0: Radar 99 Con Mario Campos
2: Vamos con la información en esta mañana de lo que ha pasado en el país a lo largo de este fin de semana en Iguala, Guerrero. Sujetos armados irrumpen en la sede del Consejo Ganadero Estatal y asesinan a cuatro personas. La Fiscalía del Estado aún no da detalles al respecto. En Sonora, sicarios intentan rescatar a uno de los principales líderes del cártel del Golfo y se enfrentan a policías ministeriales, generando pánico entre automovilistas. Advierte la Fiscalía General de la República que impugnará la liberación de los ocho militares acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Rinde protesta como candidata a la presidencia, Claudia Scheman, por la coalición. Digamos haciendo historia y por Movimiento Ciudadano, el diputado con licencia, Jorge Álvarez Maínez. Tóchil Gálvez es confirmada por el PRD como sabanderada presidencial medio de acusaciones de traición contra Jesús Zambrano por parte del exgobernador Silvano Orioles tras el reparto de candidaturas. El gobernador de Florida y aspirante, exaspirante a la presidencia republicana por el Partido Republicano, Ron DeSantis, se baja de la contienda interna para sumarse al expresidente Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca.
3: Radar
2: 99. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes, lunes 22 de enero del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña. Querida Ana, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Mario, y todas las personas que nos están escuchando. Estoy muy contenta ya de regreso a México, entonces muy feliz de estar aquí.
2: Gran momento para estar de regreso en México, querida Ana. Te toca ahora sí unos meses muy interesantes de, por lo pronto, de lo que se llama la bonita intercampaña, que no es otra cosa más que a ver cómo le hacemos para seguir haciendo campaña. Eh, y luego ya vendrá la campaña campaña, la que llevamos viendo mucho tiempo pero ahora sí será campaña de a de veras y de todo eso y más vamos a estar platicando a lo largo de esta mañana en la que tendremos un buen programa como siempre para tratar de entender juntos juntas lo que está pasando con el mundo, lo que está pasando con nuestro país y Ana, el recordatorio para que participen con las diferentes vías de contacto.
1: Claro que sí, si tienen algún comentario, mensaje duda, nos pueden contactar por Whatsapp al 55 529 25 99 Nosotros estaremos muy contentos de recibir sus
2: mensajes. Así es. Siempre es bueno saber quién está del otro lado del micrófono. Eh, siempre esto que es un acto de fe que se llama radio. Eh, se cierra perfecto cuando sabemos a quién le estamos hablando. Si está eh, Susana Zamudio del otro lado. Si está Erika Fonseca, Paulina Díaz Cortés. Eh, Karina Velasco, cuéntenos quién está del otro lado Maritza Gutiérrez, eh, Carmen Cortés Una Juana Pérez, que sabemos que todas las mañanas nos hacen el favor de acompañarnos en esta transmisión y cuando son las 7 con 6 minutos le invito a que se ponga cómoda, se ponga cómodo que aquí le vamos a contar pues, lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo La Fiscalía de Justicia de Sonora informó que la balacera del sábado pasado en la carretera 100 hermosillo Bahía de Quino se dio después de que hombres armados intentaron rescatar a una persona que se llama Isaís Valentín, a quien llaman el cardenal y quien dicen es integrante de una célula criminal que había sido detenido minutos antes en el camino. La Fiscalía explicó que al momento se dio la agresión contra agentes ministeriales, se activó el Código Rojo y se activó la persecución de los agresores, pero no hubo detenidos
1: y dos hombres y una mujer que se dedicaban a la ganadería en Iguala Guerrero murieron al interior de las instalaciones de la Asociación Ganadera del mismo estado luego de que un grupo de sujetos armados burlaron la vigilancia del inmueble e ingresaron para disparar en contra de las personas que se encontraban dentro elementos de la Guardia Nacional llegaron para acordonar la zona en tanto que el ministerio inició una carpeta de investigación sobre los
2: hechos la Fiscalía General de la República impugnará la libertad o el proceso en libertad que seguirán ocho militares detenidos por el caso Ayotzinapa. Esto después de que una jueza del segundo distrito de procesos penales federales en el Estado de México junto con otros tres magistrados determinaron que sigan en libertad los acusados. A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que los amparos ampliados que gestionaron los abogados de los militares procesados generan una situación de injusticia y dicen que afecta a los familiares de los 43 desaparecidos, a su seguridad y a la nación.
1: Ante la violencia y casos de, de desaparición forzada que se viven en México, integrantes de colectivos a favor de los derechos humanos en Nuevo León protestaron para exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador un freno a esta situación que sufre el país.
2: Arropada por la cúpula de su partido. Luego de algunos incidentes de algunos militantes de Morena que denunciaron el incumplimiento de pago por el apoyo prestado, o sea, el acarreo pues, ayer Claudia Sheinbaum recibió la constancia que la declara como candidata presidencial, ahora sí es candidata presidencial por Morena y tras rendir protestas se comprometió a seguir trabajando por los más pobres y lograr la paz en el país.
4: Protesto que llevaremos a México por el sendero de la paz, de la seguridad de la democracia, de las libertades y de la justicia. A un México que siga por el camino de la prosperidad compartida.
1: Y por otro lado, el Consejo Nacional del PRD ratificó de manera unánime a Xochitl Gálvez como su candidata presidencial y postularon al presidente del partido, Jesús Zambrano, como candidato plurinominal al Senado de la República.
5: El PRD representa la mejor tradición de la izquierda mexicana. Es un partido que encarna una historia de auténtica lucha y vocación social. Nuestro México enfrenta una crisis que amenaza nuestra esencia. Se están perdiendo tres valores fundamentales. Vida, verdad y libertad.
1: Y precisamente tras la ratificación de Xochitl Galvez como candidata presidencial por el PRD, el exgobernador de Michoacán prácticamente estalló por los acuerdos para postular a Jesús Zambrano al Senado y advirtió que pedirá su expulsión del partido, al igual que el dirigente del PRD de Michoacán, Octavio Campo, quien es uno de los aspirantes plurinominales al Senado. Este aseguró que si no se van, los harán renunciar.
2: Y ayer también quien rindió protesta, ya le contamos qué pasó con Claudia Sheinbaum, con Sochi Gálvez y también tomó protesta de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máinez, quien dijo ser la única opción decente, así dijo, para llegar a la presidencia.
6: ...histórico para nuestro movimiento. Es la primera vez que Movimiento Ciudadano va a estar en la boleta para la presidencia de la República. Va a estar en la boleta de la presidencia de la República... La
0: única
3: This campaign to bring accountability to government, regain sovereignty at our border, and restore sanity to our society.
1: El republicano gobernador de la Florida, Ron DeSantis, suspendió su campaña por la nominación presidencial de su partido para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y adelantó su total apoyo al expresidente Donald Trump. Su retiro de la contienda se produce a menos de dos días de las primarias de New Hampshire, donde las encuestas le situaban muy por debajo del expresidente Trump y de la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley. Por otro lado, en China sigue creciendo el número de muertos por un deslizamiento de tierra que se registró la mañana de este lunes en la provincia de Yunnan. De acuerdo con reportes de la agencia de noticias China Xinhua de las, y de las autoridades, 18 casas fueron sepultadas por el terraplén de lodo que cayó y del cual pudieron ser evacuadas antes poco más de 200 personas, quienes dijeron que antes de salir mucha gente había quedado atrapada. Crack 90. 90.9 90. Y ahora nos vamos con información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar. Hola, Ana, ¿cómo estás?
7: Buenos días, buenos días, Mario. Y por supuesto, quienes nos acompañan en este arranque de semana en radar, pues ayer eh, tuvimos ya el cierre de la segunda fecha... De la clausura 2024 en la Liga MX masculina. Destacar los triunfos de Necaxa y Atlético San Luis el viernes ante Puebla y Pumas, respectivamente. También empate de Juárez con el Cruz Azul, que tiene un arranque flojo en este torneo. Por otro lado, Toluca 4 por 1 derrotó a Mazatlán en la Bombonera. El América, que ya se está despidiendo del Estadio Azteca, 2 por 0. Venció a Querétaro allá en Santa Úrsula. Atlas y Tijuana 0-0. Y ayer eh, Tigres derrotó por la mina 1 por 0 a las Chivas. Y Monterrey pudo sacar una victoria 2 por 0 sobre Santos Laguna, de momento el conjunto de América Monterrey, Atlético San Luis, Necaxa y Tigres marchan con marca perfecta en lo que llevamos de
4: campeonato
2: Muy bien, querido Omar, gracias y volvemos contigo un poquito más adelante para platicar de fútbol americano, de lo que pasó ayer y de lo que viene y ahora sí en el tramo final
7: ya recta final, querido Mario, ya estamos en los campeonatos de conferencia A un partido, o mejor dicho, dos partidos De conocer a los protagonistas del Super Bowl 58 Ya le estaremos platicando
2: Oye, muy buenos juegos, ya veremos Cuando hasta los que sabemos nada como yo Que se sorprenden con ver reglas raras como esta De que si salió el balón por la zona de anotación Les regresan unas cosas que uno no entiende de veras La ignorancia, pero muy emocionantes Muy atractivos, el espectáculo de la NFL a todo, ¿no?
7: La verdad que fue uno de los mejores fines de semana de postemporada que hemos tenido eh, en muchos años, creo que salvo el primer partido entre Houston y Baltimore, el resto los otros tres partidos, pues, cardíacos decididos hasta las últimas instancias y bueno, eh, al final con la lección aprendida de que San Francisco y Kansas City siempre van a encontrar la manera de ganar un partido
2: Pues sí, 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 sí decía que no hay que apostar nunca en contra de ellos Gracias querido Omar, volvemos contigo un poquito más adelante ya nos escuchamos en el largos y tendidos. Gracias Omar García con la información deportiva y, y bueno mucho que platicar con él en un Bueno después de este primer recorrido informativo vamos a hacer una pausa. Le adelanto nada más que eh, más adelante vamos a hablar del proceso electoral en los Estados Unidos porque ayer pasó algo importante con esta decisión de Ron DeSantis que era uno de los competidores de Donald Trump y pues que simplemente ayer eh, declina para apoyar las aspiraciones del expresidente, con lo cual pues deja ya nada más a una rival frente a Trump, que ya platicaremos de eso, vamos a tener información también del Tren Maya, porque pues, sí ya está operando pero también ya están viendo afectaciones ambientales, más allá de los problemas de operación del tren, que ahí están. Eh, eh, sigue el tema de la perforación y de cosas que van descubriendo pues, del proceso. En fin, va a estar Juan Luis Hernández Avendaño, va a estar Emma Landeros, va a estar Claudio Flores, todo eso eh, en los siguientes minutos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
0: Radar, por Ibero 90.9 Regresamos.
2: Bueno, y queremos entender qué significa este periodo de intercampaña y por eso buscamos a la consejera Norma de la Cruz, a quien me da mucho gusto recibir aquí en Ibero 99, como siempre. Consejera, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias a usted porque... Yo creo que a los medios nos toca hacer pedagogía o contribuir a la pedagogía también de la cultura de, de legalidad electoral y eso implica entender pues qué significa este periodo en el que estamos, consejera. Cuéntenos.
5: Ah, sí, muchas gracias. Yo creo que el papel de los medios es fundamental para difundir y explicar la diferencia, porque e efectivamente estamos ahorita en este periodo que se llama intercampaña, que dura entre el 19 de enero y el 29 de febrero, qué es lo que sucede entre las precampañas y las campañas. Y este periodo, uno, primero... Eh, sirve para varias cosas, por un lado para eh, en la vida interna de los partidos, resuelvan sus diferencias y puedan hacer, definir quiénes serán las personas que estarán postulando para las candidaturas del 2 de eh, que, que, estará, que serán votadas el 2 de junio, y aquí la idea es que vayan revisando que todas las personas que van a nominar cumplen los requisitos, ahora con la reforma a la, al artículo 38 constitucional, ya no es 3 de 3, es 8 de 8, en fin, hay una serie de, de trabajos internos. En esta parte del proceso electoral no hay candidaturas, ¿no? Entonces, aquí sí es importante eh, decirle a la, a la ciudadanía, no hay, no es competencia electoral y hay una serie de actividades que tanto las personas aspirantes a candidaturas y los partidos políticos no pueden hacer, ¿no? O sea, los que vamos a, a vamos hacer... A
2: eso. Vamos a eso porque esto que dices es muy importante, consejera, porque eh, una cosa es la ley, ya sabemos que este proceso en particular ha sido objeto de tensiones todo el tiempo, ¿no? Hemos tenido procesos adelantados, eh, cuando eran las precampañas ya tenían candidatas eh, en el caso de las principales coaliciones, y resulta muy difícil creer que no van a tratar pues, de tener presencia en este periodo, más allá de lo que establece la ley. Por eso, una de las preguntas claves es esto que usted ya nos estaba perfilando. ¿Qué sí pueden hacer en este periodo? Y si le parece, vamos a enfocarnos en las candidaturas presidenciales que son las que más reflector reciben.
5: Sí, bueno, lo ¿qué que, que sí pueden hacer? En este, en este momento, sí pueden hacer los partidos, pueden hacer campañas genéricas. Sí. O sea, se puede, pueden hacer difusión de propaganda siempre y cuando tenga el, eh, como objetivo presentar ya sea la ideología, los principios, valores o programas de un partido. Entonces, y aquí, si bien, este es como el momento en que los partidos y las candidaturas pueden invitar a las personas a participar, pero aquí es importante, no es lo mismo decir, ven, vamos a participar y hay que votar todos el 2 de junio a decir, vota por mí o no votes por X o Y, eso no lo pueden hacer. Entonces, si bien, cuando hablamos también de propaganda genérica, que esto es como una este, es un, una definición que nos dio la Sala Superior y que habla de, de este tipo de eh, propaganda que, que vamos a ver sobre qué, qué es el partido, que han hecho. ¿no? Y aquí sí, la, esto es importante porque la publicidad en este periodo se, se focaliza en la imagen del partido, postulados, okay. contenidos. O sea, aquí es cuando nos tendrían que venir a platicar qué es lo que ofrecen, por qué, en fin, ¿no? a, a acercarse a la ciudadanía sin hacer llamados expresos a la votación o llamar a votar en contra. Y aquí hay algo, tú, tú mencionabas al principio que, bueno, sí es cierto, este, este proceso electoral ha tenido una serie de, de, de hasta procesos inéditos, ¿no? Ya, ya no los lo, lo mencionaba el tribunal. Y, y aquí es bien importante decir que el quienes tienen que sancionar, o sea, si llegara, eh, si llegaran a cometer infracciones, es decir, que, que hicieran llamados expresos al voto, que pudieran, eh, seguramente habrá algunos, eh, y ahorita platicamos que es un evento eh, anticipado de campaña, ¿no? si hay alguna sanción, quien quién sanciona a nivel federal es la sala regional especializada, a nivel local los tribunales electorales estatales, y esto sí es importante eh, comunicárselo a la ciudadanía porque a partir de la reforma del 2014, el imponer sanciones a los partidos políticos y a las personas precandidatas por la realización de actos anticipados de campaña no le corresponde al INE y, y por eso entendamos que puede haber un poco de confusión. Si bien an, eh, ante el INE se presentan las quejas y solo eh, cuando se solicitan medidas cautelares eh, que es una herramienta que que cuenta el INE para preservar los principios de legalidad, de equidad, de imparcialidad sí. de la contienda. Quien define el fondo, o sea, si nos hacen una queja, nosotros podemos decir, bueno, en este momento vemos que ese spot o ese, esa publicación es eh, eh, ese espectacular, ¿no? Lo tienes que bajar porque puede poner en riesgo esto, pero quien define el fondo, es decir, si hubo una violación o no, o si... si eh, eh, debe recibir una sanción eso Ajá. lo, lo deciden los tribunales tanto okay. electorales eh, estatales regionales y la sala superior y de aquí nosotros habla de, de el andamiaje electoral y si nos tocan eh, diferentes partes de la tarea
2: ok a ver Ana tú tienes una pregunta para la consejera <risa> No, creo que hay algún problema con el audio. Eh, le, le queríamos preguntar, consejera, el tema de las propuestas específicamente, porque nos describía usted el tema de las de los valores, los principios de los partidos, pero ya puede haber propuestas específicas. Se lo pregunto porque muchas veces cuando entrevistábamos gente nos decía en el periodo previo es que no puedo hablar de propuestas, ¿no? Esa es una. Y la otra, preguntarle sobre el tema de las entrevistas a las candidatas o candidatos en este periodo.
5: Ah, muy bien. Bueno, sí, efectivamente, tienes razón. En este periodo no se pueden hacer en, eh, propuestas o presentar plataformas, no pueden participar en debates. ¿no? Eh, eh, el, digamos que toda la información que generen o la publicidad que generen tiene que ser de un carácter informativo. No, eh, eh, no pueden no, puede, no pueden, hacer... Eh, y aquí es otra, esto es importante, o sea, no pueden hacer tampoco actos de proselitismo por ningún medio, ni pueden hacer ah, en este momento, porque todavía no empieza la campaña, eh, contrastes de plataformas electorales. Entonces, estas son de las cosas que no pueden hacer. ¿no? Y incluso ¿Y el también tema de cuando vas haciendo entrevistas, o sea, si bien... Hay una parte que, eh, claro que está la libertad de expresión tanto de las y las eh, eh, personas precandidatas, así como de los medios de comunicación, es está garantizado. Claro que pueden eh, hacer entrevistas, o, uh, a todas las, uh, por favor, y a todas las coaliciones, ¿no? Y aquí sí, aquí viene también el, eh, la responsabilidad de los medios, ¿no? De, de hacer eh, preguntas que están dentro del marco de lo que sí pueden hablar, ¿no? Para, para que no vaya, no dar oportunidad que alguna de estas entrevistas puedan ser sujetas a que eh, se puedan interpretar como que está eh, rompiendo o hablando o haciendo ya. propuestas, ¿no? O pueda ser denunciado. Y aquí sí, lo que es importante, ¿no? Y aquí, recu así, cuando hagan entrevistas, o sea, tus entrevistadas, entrevistados, no pueden llamar al voto. Así específicamente, sí puede, por no te puedes decir, oye, yo soy él o la oh, eh, eh, ley-candidate y vota por mí, o oh, no votas por el candidato. X Eso sí no lo pueden hacer de ninguna manera, ni dar, o sea, no es lo mismo que hablen de, en aquello de... De, de, de los principios que implicaría eh, que votes por ellos a decir vota directamente por mí. Ya, Esa es pero una por ejemplo, de estas pequeñas diferencias.
2: Ok, nada más para entender esto, consejera, si ahorita que se está discutiendo un paquete de reformas, no o que se va a discutir en unos días, de eso podrían preguntárseles a los aspirantes y ellos podrían fijar su postura mientras no hagan el llamado al voto.
5: Sí, claro, o que estén diciendo, ah, como mi, 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 mi partido o mi coalición es mejor que el otro partido o la otra okay. coalición porque X o Y. O sea, aquí sí, obviamente, ¿no? Obviamente, este, eh, sí, eh, yo, nosotros estamos muy, muy eh, conscientes y también hacemos un llamado tanto a la ciudadanía, uno, para que eh, podamos dar seguimiento de que esto. Eh, lo están respetando todas y todos, y también a los partidos políticos, tanto locales como nacionales, así como a todas las personas que aspiran a una candidatura, a que cumplan... Con con, con con este periodo que, que tenemos de intercampaña. Muy bien. Sobre todo porque si sí hay una serie de sanciones ¿no? que puedan, que en algún momento eh, eh, en, en casos muy serios puede, puede eh, resultar en la negación del registro. O sea, también muy hay bien. consecuencias.
2: ¿no? Bueno, pues así está el panorama en este momento. Consejera, gracias por la explicación. Le mando muchos saludos y hasta pronto entonces.
5: Muchas gracias, bonito día, hasta pronto.
2: Gracias, igualmente, es la consejera electoral, Norma de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral, 7.28 con 28.
0: Reforma
2: Bueno, empezamos con Reforma. Este recorrido reditúa a empresas estar fuera de la bolsa mexicana de valores. Deja la bolsa 9% de compañías en 6 años.
0: El Universal
2: Uno de cada tres contratos de gobierno por outsourcing. La subcontratación persiste en la administración federal pese a la recomendación de López Obrador de evitarla. Y trae también una nota que dice Malecón de 1.500 millones de pesos sin inaugurar ya necesita reparaciones y se retiene una obra en Villa hermosa que requiere, dice el Universal Parches, para, eh, por su mala planeación.
0: La jornada.
2: Además de traer el tema de Yotzinapa, dice impugnará la Fiscalía General de la República que se procese en libertad a ocho militares procederá contra jueza y tres magistrados por el caso Ayotzinapa y trae el caso de un trasplante eh, de cardiología, dice Gonzalo de 15 años es el tercer caso pediátrico de este tipo atendido en el Instituto Nacional de Cardiología, el menor nació con una malformación que le impidió un crecimiento normal y le hicieron un trasplante, la institución cuenta con equipo de ocho especialistas quienes diseñaron el protocolo de atención y seguimiento
0: Milenio
2: Estados Unidos abre investigación contra Nazón Joaquín y su iglesia por lavado. Se trata de la Iglesia de la Luz del Mundo. La Oficina de Seguridad Nacional de Nueva York indaga el destino de diezmos y donaciones ante el lujoso estilo de vida que llevaban el líder y su familia.
0: Excelsior
2: Para Excelsior, la nota principal es que los autónomos se saltan límites presupuestales en el 2020, 2021 y 22, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones gastaron 2 mil millones más que lo autorizado por Hacienda. El INAI, por cierto, es de los que sí cumplen, dice Excelsior. El
0: financiero.
2: Rompe récord la inversión extranjera directa en 2023, según la, oh, la UNTAD, que es la oficina que mide estos temas. es El monitor de tendencias de inversión a nivel global, también hay datos que dicen desacelera la economía al cierre del 2023. Y en otra nota que vale la pena registrar, congresistas bipartidistas de Estados Unidos se reúnen hoy con López Obrador.
0: El economista.
2: La economía se enfrió en el tramo final del 2023, dice el Inegi. De confirmarse, el PIB cerraría al menos en 3% y trae también otra vez el tema de la aprobación del presidente, dice rompe racha de estabilidad la aprobación experimentó una caída de 7 décimas esta semana y marca una tendencia negativa y trae una encuesta también de preferencias electorales dice 61% Claudia Sheinbaum 32.4% Xochitl Galvez 6.5% Jorge Álvarez Maínez
0: el Sol de México.
2: En el Sol de México dice... Déjeme, ahí está. Encarcelan más indígenas por narco en este gobierno. La sube la reclusión 15% en 15 años. Prensa Internacional. Bueno, y cuéntanos eh, qué hay de la prensa internacional, Ana.
0: Sí, en el
1: país tenemos Borre presenta un plan de paz integral para el conflicto palestino-israelí que instaure los dos estados los ministros de la Unión Europea examinan un esquema de 12 puntos que prevé la celebración de una conferencia con otros estados de la región, además de Estados Unidos y la ONU
2: y en el caso del New York Times dice Nikki Haley tiene un mano a mano contra Trump pero la prensa enfrenta la maquinaria de Donald Trump
0: planas y encabezados Radar. Radar Radar
2: 99 y ya escuchábamos hace unos momentos le platicábamos el tema de el New York Times que dice pues eh, no sé si se le cumplió lo que quería o no a Nicky Haley que eh, ante la salida de Ron DeSantis, pues tiene ahora un mano a mano con Donald Trump. Y sobre esto nos tiene el reporte Radio Francia Internacional y después vamos con el análisis. Accordingly, I am today suspending my campaign.
7: Suspendo mi campaña. Tengo claro que la mayoría de los votantes republicanos quieren dar otra oportunidad a Donald Trump. Trump another chance.
4: Ron DeSantis, gobernador de Florida, explicó en un video en redes sociales por qué tiraba la toalla y se unía al multimillonario para las elecciones presidenciales de noviembre. Mencionó su segundo lugar en las primarias de Iowa hace una semana.
3: No siempre he estado de acuerdo con
7: Donald Trump, sobre todo en la época de la pandemia de coronavirus. Me he comprometido a apoyar al candidato republicano y cumpliré ese compromiso.
4: Aunque tenga este nuevo apoyo, Trump aún no puede asegurar su regreso a la Casa Blanca debido a varios procesos legales en su contra. El próximo 8 de febrero, en audiencia pública, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará el recurso del expresidente en contra de la decisión del Tribunal Supremo de Colorado de inhabilitarlo para presentarse en las primarias republicanas por su papel en la incitación al asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021. Mientras la justicia decide, el expresidente Trump se concentra en superar a la única rival que le queda, su ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.
2: Bueno, y vámonos con el análisis con Edgar Rodríguez, a quien siempre es un gusto saludar. Querido Edgar, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Mario, ¿qué tal? Buen día,
2: ¿cómo estás? Muy bien, con mucho interés, como siempre, de escucharte. Y preguntarte, pues, ¿qué significa este anuncio? Yo recuerdo hace unos meses todavía en algún momento hubo un entusiasmo en torno a Ron DeSantis y había la expectativa de que pudiera ser un rival en serio para Donald Trump. Y bueno, pues vaya desastre en el que termina convertido su campaña y termina declinando eh, en lo que parece ser pues un paso más en el sueño de Trump que es resolver esta batalla lo más pronto que se pueda, ¿no? Sí,
8: sí, vale. Y yo creo que este anuncio, tanto el anuncio de DeSantis como el anuncio o el comentario que hizo el presidente del banco más grande y el, el más rentable en los Estados Unidos, que es el Morgan Chase, en donde su CEO, Jamie eh, Diamond, apoya al presidente Trump, inclusive eh, cuestiona los ataques del Partido Demócrata al movimiento Maga, son dos asuntos, Mario, que tienen la misma conclusión. El culto a la persona de Trump, eh, eh, esta, digamos, irremediable y sin freno, ¿no? la alabanza que tiene esta base republicana, es eh, la, la pilar más sólido que tiene Trump, en donde no creo que Nicky Hale pueda robarle un solo voto. Y me parece que esa es la conclusión de esta desafortunada aventura del gobernador de Santis, que yo no lo doy por muerte porque él es un político joven, y seguramente está preparando o preparará eh, esta posibilidad para los siguientes cuatro años, porque todavía tiene tiempo, y como él se vendió, Mario, como una segunda versión más resignada del presidente Trump, que vendió como más trompista que el Trump, pero con eh, más recursos, inclusive con menos, menos posiciones extremas, no le funcionó porque este asunto, Mario, de que nos robaron la elección, es el eje del estado de ánimo, el mecanismo disparador, del estado de ánimo de toda esta base republicana que con una fe ciega a nadie crea en la figura de Donald Trump. Y entonces esto se convierte en una especie de culto en donde es él y solamente él ¿no? el que tiene estas posibilidades. Por lo tanto, desde un inicio, a pesar de que Robles DeSantis había reunido una cantidad importante de dinero para, para mantener su campaña, pues a partir de esos inicios jamás volvió a haber algún punto de recuperación, al contrario, se eh, mostró eh, cada vez más débil en donde menos simpatizantes y menos recursos nadie podía obtener. Esto deja a Niki Heidi sola, eh, ella ha declarado que pues ahora sí es lo que ella quería, en mi opinión es lo que menos le convenía porque mientras mantuviera la posibilidad de que eh, la base, eh, digamos, más inclinada hacia Trump, más radical, pudiera dividirse de alguna manera y mantener ese 15%, eh, quizás un 20% de DeSantis, a quizá le daba espacio para maniobrar sobre aquellos eh, republicanos que todavía no estaban convencidos. Ahora, ¿por qué es importante, Mario, la declaración de este CEO del Chase? Porque justamente eh, eh, él sabe perfectamente bien que la economía, en este caso, en temas de empleo, en temas de inflación, eh, en temas de ingreso per cápita con el presidente Biden arroja mejores resultados que la administración son. y la pregunta que nos hacemos es entonces, ¿por qué hace ese tipo de declaraciones? ¿Por qué claro. él está viendo que esto es inevitable? Y ese es un tema, Mario, que el presidente
2: Biden no tiene. Es que eso es, eso que está señalando es clave. A ver, eh, el que esté viendo que es inevitable le hace que, que empiecen los ¿Actores económicos a ver con buenos ojos o a tratarse de ponerse del lado de un eventual regreso de Donald Trump? O sea, ¿cuál es la lógica en ese sentido?
8: Esa es la lógica, Mario. Eh, el presidente Trump eh, ha sido muy claro en su campaña. Él va a perseguir a sus enemigos. No tiene ningún empacho en decir que es posible que va a manejar la ley eh, eh, para atacar a quien lo ha atacado de manera injusta porque él es la gran víctima de este país. Entonces, eh, estos, estos actores económicos que saben que el presidente Trump es capaz de hacer eso, inclusive a nivel territorial, en el caso, por ejemplo, de Niki y del propio de Santis, eh, muchos de sus, de sus equipos de base de territorio eh, no fueron, fueron sujetos de no menos... Eh, no menores ataques o llamadas de amenazas por parte de esta base fronquista, eso se puede replicar y puede escalar eh, claramente, porque Trump eh, no ha dejado de insistir en que tiene sus favoritos, pero también que identifica a sus enemigos, Mario. Esa parte eh, eh, combinada con que el presidente Biden no ha sido capaz de levantar sus números, él tiene una desventaja ya de dos dígitos, en, en, no en todos los estados, pero sí en promedio, con respecto al presidente Trump pues todo indicaría desde esta perspectiva, o desde esto que percibió el CEO del Chase Bank, de que Trump no hay forma de que pierda la elección. En el caso del presidente Biden, Mario, eh, hay un gran problema. Mientras el culto de la base de Trump es a la persona, la base, la base demócrata es por los temas. Y aquí tenemos un problema para Biden eh, en este sentido. ¿Por qué? Porque los demócratas más extremos, más recalcitrantes, no tienen esta convicción por Biden, y lo que están reclamando es una dureza mayor en los temas de la agenda demócrata, porque de lo contrario pueden, empiezan a cuestionar su solidez y su triunfo. Otra vez, Mario, de nueva cuenta, viene el tema del aborto. Y varios demócratas, algunos congresistas, eh, han señalado que el presidente Biden necesita endurecer más su posición con respecto al aborto, en pocas palabras, revertir la decisión que tuvo con Trump para ganar esta simpatías. Pero eso le refleja al presidente Biden se convierte en un problema. Porque sí hay una masa crítica, así como el presidente Trump puede tener el 50% de las preferencias en el Partido Republicano. Eso quiere decir que el otro 50% no está de acuerdo con él. Y Biden va por ese otro 50%. Pero en la medida que él radicalice estas posiciones, no va a haber forma de que ese electorado, Mario, eh, se incline o lo va a hacer muy difícil si incline por el presidente Biden. Me parece ahí, eh, Mario, que esta base demócrata ultra, eh, digamos, <coughs> eh, ex, extrema, no eh, que, que es, digamos, el origen de la cultura de la cancelación en este país, no está, no está entendiendo este fino comportamiento electoral estadounidense, y adicionalmente, Mario, yo creo que este es el, el punto que hace que el CEO, para mi gusto, haya reflexionado al respecto, es que por primera vez en los Estados Unidos las encuestas muestran que hay un interés mayoritario de los, de los jóvenes por votar, sobre todo motivados por su descontento en cómo se ha manejado la crisis en el Oriente con Israel y con Gaza. Y claramente uh -huh. ahí hay una movilización en contra de la administración Biden. Entonces, estos elementos hacen pensar que eh, el presidente Trump haga lo que haga, no eh, su base le va a perdonar absolutamente todo. Y lo hemos visto, por ejemplo, en entrevistas al presidente Trump, cuando le, le preguntan sobre el tema del aborto, de que se declare tan extremo como ellos esperan, el presidente Trump ha sido muy cuidadoso en decir, primero hay que ganar las elecciones y después vemos. Bueno, y se lo toleran mal. Eso no puede contestar el presidente Biden. Entonces, ahí tenemos, digamos, un presidente Biden arrinconado, con una agenda mucho más compleja, porque su base electoral demócrata, o más bien, esta base radical demócrata, es inamovible y es incapaz ¿no? de aceptar algún tipo de flexibilidad en temas clave como el aborto, que le daría una pues ventaja sí. o por lo menos un vídeo a esta otro 50 de la población que no de la de la, de la Pero población Pero fíjate que, que, que no interesante
2: fíjate eso, qué interesante esto que dice ese verdad porque la paradoja es que en la en en pues no sé llamarle la convicción o la un poco de fundamentalismo o radicalización de la base demócrata que le impide a Biden esta ambigüedad o esta falta de definición, pues termina favoreciendo a sus archenemigos, ¿no? Porque van a terminar favoreciendo a los republicanos con una agenda conservadora y quizá esa termine siendo una de las cosas que en retrospectiva habrá que ver, ¿no? Cómo Biden estuvo siempre... A dos fuegos, no solamente con los republicanos, sino con los propios demócratas que tienen una expectativa distinta a lo mejor, pero Ana, tú tienes una pregunta también para Edgar
1: Sí, buenos días Edgar, te saluda Ana ciseña Justo quería poner sobre la mesa, ¿por qué hay esta diferencia entre la figura de parte de los republicanos y los temas de la parte de los demócratas? como ¿Qué le falta a los demócratas para ser popular a la persona?
8: Los demócratas históricamente se presumen como más intelectuales y se han presumido inclusive hasta a un nivel de arrogancia y de cierta ingenuidad porque el demócrata se ha organizado en torno a una agenda programática de distintos temas. Y las fracciones y grupos se han unido. Tú tienes temas, eh, digamos, en pro de los derechos de la mujer, tú tienes temas en pro de los derechos del ambiente, que no necesariamente son las mismas agrupaciones pero que tienen años de generar estas convicciones y de luchar por estos intereses. Lo que tenemos del lado republicano es que tenemos un grupo de individuos que se vieron desplazados económicamente, que se sintieron abandonados y que asumen que el presidente Trump, ellos mismos se definen como el hombre común, y que se asumen que el presidente Trump es su único salvador, es el único que les ha hablado y ellos no se han organizado por temas. Esta organización de temas, esta importancia que le han dado ahora a los temas de la frontera, <coughs> a los temas internacionales, eh, digamos, las relaciones con China, son temas emergentes que el propio presidente Trump puso en la mesa. Pero para ellos o sea, hay hay una diferencia en donde el presidente Biden o los demócratas se han vinculado temáticamente, y Trump lo que logró, el acierto de la campaña que Trump es que él los logra vincular a su persona no a los temas. Entonces esto funciona ya a nivel de credo, ¿vale? Ana, como estábamos diciendo. No son convicciones, estamos hablando de creencias. Y el eje que articula en el caso de las creencias, eh, eh, en este caso republicanas, es nos robaron la elección. Si escuchamos los mensajes del presidente Trump, el presidente Trump se defiende pero dice, yo no me estoy defendiendo a mí, los estoy defendiendo a ustedes porque no vienen por mí, vienen por ustedes, en clara referencia a los cuatro juicios que tiene, a los más de 90 cargos. Y eso ha formado una conciencia alrededor de Trump con características de culto, de una masa que se siente desesperada, que ha sido olvidada, que económicamente ha sido retrasada, y que ven en Trump un, un salvador. En el caso demócrata es una convención temática, es una convención fracturada, en donde a ellos no les importa, o poco les importa, quien sea el que defiende el tema, porque lo importante es el tema. Entonces, eh, esto, como bien dices, Mario, es una paradoja, y esto va a dejar un país así, y, y, y lo, gran, lo, lo preocupante, porque sigue estando en la mesa, digamos, todavía no hay resolución sobre estos cargos que le han hecho el presidente Trump, ya no es eh, si lo van a meter a la cárcel o no. Aquí el problema es que si ninguno de los cargos resulta, digamos, negativo para Trump en el caso ¿Sí? de que sea enjuiciado, el problema es que con qué credibilidad van a llegar y con qué fuerza van a llegar las instituciones en el caso de una disputa postelectoral. Y pues por sí, su parte, claro. si fallan ¿no? en contra de él, esto va a alimentar más esta narrativa de nos volvieron a robar y no quiero pensar en ese escenario postelectoral. ¿vale?
2: Y nos quieren sacar a la mala y nos vuelven a robar. En fin, qué complicado está el panorama político en Estados Unidos en este momento. Todavía falta mucho eh, en términos del, de las elecciones en noviembre, pero así está el panorama hoy. Y, Edgar, como siempre, gracias por explicarnos eh, lo que está pasando del otro lado de la frontera. Te mando un abrazo. Gracias.
8: Un fuerte abrazo a ti y a tu editorial.
2: Muchas gracias, Edgar Rodríguez, como siempre, con mucha claridad. Vámonos con información financiera.
1: Y en información financiera, el diario oficial de la Federación publicó que la gasolina en nuestro país no tendrá estímulos fiscales durante esta semana que termina el 26 de enero. Además, el diésel ha tenido un incremento en sus precios. El incremento del precio de la gasolina por litro será de cero pesos, de nada. Sin embargo, el del diésel será de 0.36 pesos. Las estaciones de servicio de combustibles con marca móvil ascendieron a 572 durante 2023, lo que representó un crecimiento anual de 6.1% según datos de la consultoría Petro Intelligence. De esta manera, móvil se posicionó como la marca privada con mayor presencia en el país. La confianza de los consumidores en la economía de Estados Unidos alcanzó en enero su nivel más alto en dos años y medio. ...de la inflación que parece bastante duradera. Universidad de Michigan, que mide la confianza de los consumidores, subió también en enero a 78 de la marca de diciembre, según la primera estimación publicada por la Casa de Estudios este viernes. Rusia superó a Arabia Saudita para convertirse en el principal proveedor de crudo de China en 2023. Mostraron datos el sábado, ya que el mayor importador de crudo del mundo desafió las sanciones occidentales para comprar grandes cantidades de petróleo con descuento para sus plantas de procesamiento. Rusia envió la cifra récord equivalente a 2.14 millones de barriles diarios, mucho más que otras grandes exportadoras de petróleo como Arabia Saudita e Irak. Esto lo mostraron los datos de las aduanas chinas. Y por último, esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 40.700 mil dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 10 centavos. Gracias al profesor Oye, que ha... por la información
3: financiera. Y
2: déjame nada más agregar una, a Ana, porque no se alcanzó a escuchar la, lo de la confianza de los consumidores, la paradoja de lo que acabamos de escuchar del avance de Donald Trump. Y la confianza de los consumidores en la economía de Estados Unidos alcanzó en enero su nivel más alto en dos años y medio, gracias, como nos contabas, al descenso de la inflación, que afortunadamente parece duradero. Bueno, pues así está el panorama en materia económica.
0: Radar, Radar.
2: Radar 99 Bueno, y vamos a seguir con el tema que en este espacio le hemos dado seguimiento, que es el tema de la construcción del Tren Maya, que ya está operando, como usted sabe, que había una serie de... que hubo en su momento una serie de declaraciones en el sentido de lo que se podía hacer o no con la construcción. Pero bueno, ahora hay más detalles de pues, en los hechos que pasó y vamos a platicar con José Urbina activista, integrante de este colectivo Sélvame del Tren, con quien hemos tenido oportunidad de platicar. José, ¿cómo está? Buen día.
3: Buenos días, semana.
2: A ver, cuéntenos, por favor, pues qué es lo nuevo, digamos, en medio de este caso, donde parte del refectorio ya se ha puesto en la operación, pero ustedes no quitan el dedo del renglón de lo que significó la construcción.
3: Bueno, eh, aclaremos que lo que está en, en funcionamiento, entre comillas.
2: Va, vamos, perdón José, vamos a restablecer la, la comunicación con usted para poder escucharle bien, para que nos cuente, porque hay que recordar que hay una parte del tren que sigue en construcción todavía, eh, por cierto hay otra que ya está operando, no libre de problemas, este fin de semana fueron reportados tanto los, los testimonios de personas pues, que se vieron detenidas por varias horas, la cancelación de boletos que ya se habían eh, eso en el tramo, decíamos, de la operación. Pero ya tenemos de nuevo a José Urbina. Adelante, por favor.
3: Perdón, disculpa. Se si decía, eh, hay un, estos tramos que están en funcionamiento, que sí es verdad que muchos de ellos pasaron por derecho de vía, que muchos de ellos eh, van a cumplir una función eh, útil para la sociedad porque une los estados. Estos tramos tenían problemas sociales y la, las quejas eran por el, el impacto que tenían en las comunidades y por lo mal que se estaban haciendo las cosas en cuanto a la velocidad. Esto está separado de la queja que tuvimos en el tramo 5, 6 y 7, donde el impacto ambiental era terrible y no había beneficio alguno que superara este impacto. Dentro de todas estas advertencias, nosotros hablábamos de la cantidad de cenotes que había en la selva, que era selva, que no eran acahuales, y que, por supuesto, además de la riqueza cultural, la riqueza arqueológica, eh, la riqueza de la fauna, las especies protegidas, pues estaba el agua, ¿no? el acuífero maya. Eh, y hablábamos sobre construir este tren sobre una zona ya impactada para reparar la zona impactada que estaba muy mal hecha, que es la zona de la carretera, invertir verdaderamente este dinero en algo que le beneficiara a la gente. En vez de esto, nos construyeron un tren 7 kilómetros dentro de Selva Virgen, donde se han talado más de 10 millones de árboles, y advertíamos que para poner un tren allí iban a tener que destruir una gran cantidad de cenotes. Y nos dijeron y repitieron y nos insultaron diciendo que no. Lamentablemente estas advertencias ya se convirtieron en consecuencias. Y hoy tenemos 16.000, es imposible hacer el cálculo, pilotes, estas pilas que penetran el acuífero y van directamente al agua, destruyendo bóvedas, destruyendo estalactitas, destruyendo eh, vestigios arqueológicos, pero nada de eso tiene importancia. Lo más importante es el agua y está siendo hoy por hoy penetrada por estos eh, pilotes que están forrados por un cilindro metálico donde ya tenemos evidencia que se están corroyendo y están llenando de óxido el agua que los rodea. Ahora, yo he recibido quejas en medios diciéndome que eso no le hace nada al agua. Lamentablemente no lo sabemos porque estos pilotes no tienen manifestación de impacto ambiental. No hay ninguna manifestación que hayamos visto ni del, del puente atirantado ni de estos pilotes. Entonces o sea, no ¿esos, esos pilotes
2: a... no estaban en el papel? No estaban en el
3: papel. De por sí la manifestación, manifestación de impacto ambiental que presentaron era tardía y en ella había una gran cantidad de incoherencias, como por ejemplo que no había jaguares en la zona. Eh, y también decían que no iban a afectar cenotes o eh, dolinas o cuerpos de agua, y lo están haciendo, en ningún momento se menciona esta cantidad absurda de pilotes que no protege. Ellos se promocionan diciendo, protegemos los cenotes con los pilotes. No protegen los cenotes, protegen que no se les caiga el tren. No tiene nada que ver claro. con proteger un cenote. Un cenote no necesita pilotes. Eh, y no están reflejados en ningún papel. Entonces no, no tenemos forma de hablar con alguien que nos diga no te preocupes, este pilote no le va a hacer daño. En, eh, y hoy estamos mostrando estas consecuencias. Eh, el daño que le han hecho a la selva, esta herida que le han hecho a la selva, es irreversible. Esto ya, ya no, ya, ya pasamos la época de las advertencias uh -huh. y donde podíamos corregir. Lo que tenemos que hacer ahora es verdaderamente hacer investigaciones, detener el proyecto, detenerlo, porque se van a continuar, pero detenerlo, y eh, hacer investigaciones para mitigar este daño tan terrible y sobre todo proteger el cuerpo selvático que está entre la carretera y el tramo del tren que ya está a la venta porque no encuentran valor a la selva a no ser que la pongan a la venta y la selva que está detrás del tramo que con tantos caminos perpendiculares que le han hecho al tramo está eh, a merced de la explotación de ¿no? estos recursos son, eh, de estos desarrollos sin escrúpulos que van a ir y explotar esta selva también y es importantísimo protegerla porque de ahí otra vez proviene nuestra agua.
2: El colectivo de Silvia del Tren sigue funcionando, ¿qué pasa eh, la discusión interna? Porque eh, ha ido cambiando, digamos, como nos decía, las demandas, no es que haya cambiado las demandas, lo que ha cambiado es el momento de la obra, digamos, y en ese sentido ustedes obviamente tienen que ir ajustando sus mensajes. Pero ¿en qué estado se encuentra el colectivo? Si
3: acaso hemos crecido, la gente se ha dado cuenta que levantando la voz puede tener un impacto y nos estamos envolviendo en la defensa también de la, del camino que quieren poner, o que están poniendo en este momento en Carrillo Puerto hacia Vigía Chico, en, en la reserva de Cercán, y gente de todos lados de México se contacta con nosotros para reportarnos también sus eh, eh, los abusos medioambientales que tienen diferentes desarrollos. Lo que queremos es motivar, un movimiento que verdaderamente proteja, defienda su hogar. Eh, entonces, estamos eh, evolucionando con ello y no vamos a dejar de proteger la selva que es nuestro hogar, es donde nosotros vivimos. Ojalá se presentaran, en lugar de insultos, a explicarnos en qué estamos equivocados, no en lugar de imponerlo con insultos ilegalmente, y crearnos, mira, esto va a suceder de esta forma y esto es así, y es algo que no ha sucedido, al menos en esta administración, en, en Quintana Roo
2: Bueno, pues José, yo le agradezco como siempre a la que nos tome la llamada
3: Estamos a tus órdenes y me decían por ahí esta reflexión, me decían es que el gobierno nunca va a responder tus demandas y nosotros lo que queremos es que la que responda sea la sociedad tenemos que responder a lo que nos han hecho Buenos bueno,
2: días. Pues le agradezco, gracias José Urbina es activista, lo puede usted seguir en Twitter, X como arroba tiburón pepe y eh, tienen, por supuesto, el colectivo de arroba Sélvame, MX, 8 de la mañana en Punto.
0: Radar. Radar. Radar
2: 99. Y nos vamos ahora con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. Querido Juan Luis, bienvenido, buenos días.
6: ¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
2: Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
6: Eh, Mario, para mí ha sido muy importante que México no deje de ver su frontera sur, particularmente la política interior de Guatemala, porque históricamente hemos comprobado que lo que pasa en Guatemala tiene repercusiones en México. Voy a poner dos casos históricos relativamente cercanos. El primero, Guatemala tuvo un conflicto armado interno, como en buena parte de los países centroamericanos y sudamericanos, duró poco más de 30 años, y ese conflicto originó un desplazamiento importante de miles de guatemaltecos hacia México, que el Estado de mexicano tuvo que hacerse cargo, que particularmente estuvieron en el Estado de Campeche estos asentamientos, e incluso la Compañía de Jesús hizo ahí un espacio de apostolado. En segundo lugar, cuando termina el conflicto y se firma la paz, se desmoviliza uno de los cuerpos de élite más importantes y sobre todo más violentos del ejército guatemalteco, los caiviles, quienes fueron formados por Estados Unidos en contra de insurgencias, y eran famosos por limpiar, es decir, desaparecer poblados enteros que habían ayudado directa o indirectamente a la guerrilla. Estos desmovilizados caidiles fueron contratados por los Zetas en su momento y por eso los Zetas fueron de los cárteles más violentos de México. Así que estos profesionales de la violencia en Guatemala encontraron empleo en México. Lo que pasa en Guatemala debiera interesarnos más a los mexicanos y particularmente naturalmente a los gobiernos locales y federales. Lo digo, Mario, por lo que ha pasado recientemente en la elección presidencial, el gobierno de Alejandro Yamatei se convirtió en una suerte de régimen tanto de una aguda corrupción como lo que podemos denominar de un gobierno del crimen en el que claramente estaban puestas las intenciones de conservarse en el poder contra todo y a pesar de todo un poco en la línea de lo que ha hecho Ortega en Nicaragua. Lo interesante es que fue retado por Bernardo Arevalo, un hijo de un presidente muy querido en la historia de Guatemala, que logró el apoyo de los cuatro pueblos que conforman esencialmente Guatemala, tres indígenas, uno mestizo, y eso provocó que arrasaran los procesos electorales eh, que se llevaron a cabo en agosto pasado, pero que desencadenaran eh, algo que deberíamos observar muy detenidamente los mexicanos, qué puede ocurrir en un régimen corrupto, se atrincheran, utiliza las instituciones facciosamente y hace todo lo posible para que quien haya ganado limpiamente en el proceso electoral no llegue a la presidencia de la República. Fueron más de tres meses de lucha de la sociedad civil para eh, encabezar eh, la agenda democrática en Guatemala, pero también fueron tres meses de obstáculos hacia Bernardo Revalo y su partido. Por ejemplo, eh, el Ministerio Público, la fiscal Consuelo Porras, eh, se encargó de inhabilitar al partido ganador, al partido Semilla, y al mismo tiempo también declaró durante tres ocasiones consecutivas que tenían que anularse las elecciones. Así que fue realmente eh, muy interesante apreciar y observar cómo el músculo de las instituciones facciosas se dirigían hacia evitar que Arevalo eh, asumiera la presidencia de Guatemala y una agenda anticorrupción, que es básicamente lo que le llevó a esta presidencia, pero también al mismo tiempo ver cómo la sociedad civil guatemalteca se organizó resistencia de poco más de 100 días para que finalmente llegara hace poco, la semana pasada, hace unos pocos días, eh, Arevalo a la presidencia. Aún todavía la Corte Constitucional quitó de la presidencia del Congreso a varios de los integrantes del partido de Arevalo y pidió que se cambiaran. Así que no lo tiene fácil, Arevalo llegó a la presidencia finalmente, pero la pregunta es en qué medida va a poder tener poder. Llegó a la presidencia, pero sin poder, todavía el régimen anterior está atrincherado en varias instituciones, y lo que creo que va a pasar en Guatemala, sin duda, es eh, una suerte de, de lucha continua entre quienes quieren democratizar una vez más Guatemala y quienes quieren cerrarlo una vez más en una dictadura. Así que nos interesaría apreciar, analizar y darle seguimiento pues a lo que pasa con nuestros vecinos, del sur, porque, insisto, lo que pase ahí tiene consecuencias directas o indirectas para México y también, sin duda, para Estados Unidos. ¿No, Mario?
2: Totalmente, de acuerdo. Y qué bueno que pones el tema en el radar, Juan Luis. Te agradezco, como siempre, el análisis y te mando un abrazo. Un abrazo, buenos días para todos. Buenos días, es el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torrio, ¿no?
1: Tenemos mensajes también, nos saluda Celeste, nos dice hola, les envió muchos abrazos, los abrazos siempre van de vuelta. Y buenos días Mario y su equipo, siempre escuchándolos, lindo día. Gracias Miriam por contactarte con nosotros. Recuerden que pueden mandarnos sus mensajes al 55 529 2599. y nos vamos a un corte. Próximamente vamos a estar hablando con Emma Landeros acerca de los veteranos de guerra que son tratados en México con Ivo Gaina y con Claudio y Flores como todos los lunes. Regresamos con más información.
0: 90.9